0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个频道。节目当中为您邀请到的是吴福和老师，来跟我们分享天文新知与探索的精彩话题。吴老师好
1: ，主持人和观众朋友大家好
0: 。最近有什么样的天文新知特别值得来跟大家来聊的呢
1: ？嗯，这个消息是前几天而已啊，也是很重要的，嗯、因为。嗯美国太空总署其实也等了很久，你知道等很久，嗯、就是欧西里斯号
0: 、啊、然后在
1: 贝努小行星上面呢。啊、
0: touch， 我想起来了， touch, 嗯嗯、对你上次有讲过、欸。就没有
1: 沒有,没有几年，它大概二零一六年九月八号发射的嘛。嗯、那二零二零年、哦、然后就在台北时间十、嗯、月二十一号吧，六、嗯、点十二分 Touch 贝努小行星。它本来是要 Touch 十六秒。嗯他用氮气，嗯、氮气喷它，让灰尘扬起来
0: 。喷了，然后再去控它。哎、啊，再收集东西，收集就
1: 像吸尘器一样、哦、吸了、嗯，然后就吸十六秒，然后再飞走。嗯，我、哦、这个技术很厉害。哦，啊，技术很厉害。然后他准备是要收集六十克，嗯，结果他就 touch 的时候太深入了，降太深了。哦，大概。沉下四十五公分，因为太深了嘛。他原
0: 本是构想是表面这样碰一下，一下就不小心十六秒就变成法式接吻<笑>对对对，啪一下，啊四
1: 十五公分，呃、然后六秒又整个存东西的空间里面刻满，啊、嗯、连灰尘都卡住它那个盖子啊，嗯，结果就、呃、还有很多那个灰尘就往外飘，就,就掉掉了，收集的东
0: 西就掉掉了
1: 。对、哦，那当然量有多少要回来才知道，嗯、因为今天二，可是盖子有盖起
0: 来吧？因为有盖起来，<笑>有盖起来，盖
1: 起来只是说有一点卡住嘛，啊、嗯，可能有一点飞掉嘛，嗯、就这样子。OK，、嗯、运、啊、作上还算蛮成功的、嗯，不过大概只用了六秒钟，没有
0: 十六秒，哎，不用了秒，因为够了吧？量已经够。那
1: 在二零二三年的九月二十四号，嗯，就会回来，回到地球，哎，就回到地球了。对，那其实它这次降落啊，这次降落的点呢是算、嗯。很成功的，嗯，然后他选的点叫余音、嗯，直径大概有八公尺、嗯、那个范围啊，因为其实它也不大啊，它的直径也不过是四百九十二公尺而已，嗯，很小，对。那贝努小行星是阿波罗型的小行星，嗯、那阿波罗型，如果说你是新接触我们节目的话，可能我们要解释一下、嗯，就是说有一些天体离地球很近，嗯，我们叫近地小行星，嗯，科学家对这些天体啊是最注意的，为什么？因为它很有机会撞到地球，对。所以，不管哪一个先进国家，就尤其美国太空中心組,组成一个近地小型研究小组，要收集有可能撞到地球的。啊，你说轨道算出来就不会了、啊？不是这样子，因为它有一个效应啊。等一下我们再跟各位介绍。就把这些靠很靠近地球、对地球威胁的分成三种类型。第一种类型叫阿登型，阿登型是很靠近地球，但是它的轨道是在地球内侧，就是算地球跟太阳的内侧，但是纯靠近地球，阿登型。阿波罗型就是轨道跟地球轨道重复，那一种叫阿莫尔型、嗯，莫尔就是莫西尔的莫，嗯、莫西尔的莫，嗯、阿莫尔型、嗯，那是它的轨道是在地球的外侧、嗯，但是都非常靠近地球，好、嗯哦，这三种型呢，我们叫近地小行星，嗯、那阿波型是最危险，危险危险的，那变种小行星就属于阿,和阿波罗型的羅，那第一个它有非常严重的潜在性危险，嗯哦、第二个。它是整个太阳系里面算是非常古老一个天体啊。哦。当时候他们选了五十万颗小行星，嗯，结果才选上它。嗯。那贝努啊，它是林肯近地小星研究小组发现一九九九年九月十号发现的。嗯哼。以后啊，当时候给它个代码叫一零一九五五因为小星都有代码。那你如果发现小行星，你是有有那个权利啊，十年内我要送给谁？只要这个人哦，没有太大恶行都可以啊。嗯、像死人看来也有啊，啊，人看来大带一个小行星，哎，但是当然有两种人你是不能命。
0: 政治人
1: 物跟军事家、嗯、这两种人不能命哈、啊嗯。那1零一九五五这一颗啊，小行是在1 9 9九年林肯九月十日，林肯,林肯经济研究小组他发现的，他在2013年6月的时候，你现在大概7年前嘛，亚利桑那大学。嗯还有行星天文学会、行星学会，嗯，还有就是林肯基地研究小组，它组成了一个小组，替小行星命名。嗯，结果亚利桑那州一个三年小朋友，他就说这一颗他建议叫做贝努，嗯，叫贝努小孩，因为他离我们算很远，嗯、很边,边界嘛。嗯、那贝努是是埃及神话里面的不死鸟啊，不死鳥、嗯。有人说他是欧西里斯，就冥界之王，或是什么太阳神的灵魂呢、啊？就这样子。嗯嗯而且不是本很有名的书叫《死亡之书》嘛？对，里面也有谈到这个不死鸟，不死鸟叫贝奴嘛？嗯，所以他就建议，哈，大家后来就接受了。嗯，所以一零九五就从此叫做贝奴小行星。嗯、为什么去探索它？最主要的原因就是说，因为这些天体不管彗星、小行星，嗯，受到太阳光的照射，嗯会吸收能量，嗯，吸收能量以后，它会放出能量，嗯，放出能量以后，会使得它的轨道发生微小的变化。我们叫雅尔科夫斯基效应，嗯，苏联的一个土木工程师啊，他所发现的一个效应，嗯，去探测他是想知道它受到影响大概有多少。那第二个，科学家一直天文学家一直想知道太阳系在形成啊或者在演化的时候，那最原始的东西是什么？那比如因为它是一个非常古老天体啊。啊、嗯，它虽然很小，但是非常非常古老哈、嗯，所以他们就在2016年发射了一个探测器，叫欧西里斯哈，嗯，被努说是欧西里斯不死,不死鸟嘛，欧西里斯跟阿拉丁就看看它就是这样，欧、嗯、西里斯哈本来哈，它准备是大概接近2020要要去。下去的时候才会接近嘛，不过他提早接近，嗯，二零一八年十二月三号就接近了，提早接近，嗯、那开始就让他转哈、哦，开始收集一
0: 些数据，对，开
1: 始收集一些数據,据。他本来有五个降落区，嗯，啊，就各给他名字哈，那、啊、夜莺啊、雨燕很多名字哈、啊，嗯，就就选定了雨燕这个区域，啊，这个区域其实旁边还有一个危险的石块啊，不过这个地方看起来是比较平坦的，比较、哦，它大概只有八公尺。只有八公尺范围而已、嗯啊啊，所以它
0: 整个表面是不是很崎
2: 岖不平
1: 、啊？你看那个土啊，他们照回来船外土、嗯，根本就像一个什么很奇怪的东西，你知道吧、嗯？有点像花生一样，有点像那个很怪异，你知道吧、嗯？那个样子，而且啊，它那个石块啊，照的算还蛮清楚的。嗯，太空总署啊，欧西里照船外之外算蛮清楚，那、嗯啊、就看起来就嚯，很很那个，就整个
0: 凹凸不平，凹凸不
1: 平、嗯，对，大大小小,小石块啊，就这样子、嗯、啊。当然，就希望能够安全的地方嘛。嗯，那它降下的速度是很很慢的
0: ，慢慢降落、哦，慢慢降
1: 。那它大概是一秒钟一公分，嗯
0: 、一秒钟一秒钟一公
1: 分，一公分一直在慢慢降，
0: 慢慢降。嗯，嗯
1: 所以从上空降到表面一 touch 的时候，用了 4.5 个小时。嗯将近我不晓得，虽然他取了六秒，慢慢可是，在
0: 那之前的过程是
1: <笑>慢慢降，慢慢降。结果没想到六秒收集完了，满了，赶<笑>快飞，赶快。那、啊、飞的时候一秒是大概有四十公分左右。所以
0: 他们碰到的那个地方，那个表面的硬度可能比他们原本所设想的要软哦、喔嗯，就是或是石是比较松
1: 的。对，应该是这样子。地质是比较松的，所以他们没有算好，限四十五公分
0: 。哦，哎。那要飞
1: 的时候就加速，有点加速，一、嗯、秒四公分就飞上去
0: ，就赶快飞上去。碰到之后飞上去是很快的。对
1: 对,對，哎、嗯、啊，下来的时候一定很慢嘛。嗯、你看有一些降落、啊，它要对很
0: 准是是，对
1: ，应该要对很准、嗯。所以我觉得啊，那些操纵人员哦、啊嗯，可能要常常打电动玩具。应该是。不然的，对啊，就怎么可能，你知道吗？<笑>对,對,對那，那、啊、所以啊，这一次是。算讲真的是还还蛮成功的，嗯、啊，蛮成功的。目
0: 前看来还蛮成功
1: 的。那这是 O 西 D 是要前阵子啊。对，我
0: 们看到的有最新的资讯回来了、嗯，因为之前有分享到说他要去这个 Touch 贝努小行星，那现在这个其实看起来还不错、
1: 啊啊。对，其实你回顾一下啊、嗯，我们不是上一次有跟各位分享过嘛，哈、嗯，就是金星，嗯，这个非常残酷的天体上面呢、啊，嗯，居然发现了。好像有生命的迹象哦，对，磷化氢，嗯 ，pH 三， PH3, 对啊。其实那时候英国皇家天文学会在线上举办一个记者会，讲这件事情，嗯，那后来就是那个团队发现者的团队啊，嗯，后来在《自然天文学》里面发表他们的论文嘛，对，那当然大家就就非常有兴趣，也非常震撼啊，嗯，然后就一直跟着，跟着以后就上个月，因为十一月嘛。那也不过是十月二十号左右，嗯，好、哦，就是印度的一个团队哈，就班达、啊嗯、普尔学院的一个叫做曼纳啊、嗯哦
0: ，曼纳博士、嗯，他又
1: 在金星上面发现了不，当然不能说一定有生命，但是是有生命的一个踪迹，嗯、甘氨酸，嗯，甘氨酸，嗯、那甘氨酸是二十种蛋白氨基酸里面分子量最小的，当然不能说一定有生命，但是是一个非常。追踪非常重要的一个成分，因为生命非常重要的成分啊，嗯、啊，所以在十月底，一样在《自然天文学》里面公告、嗯、以后，哇，大家就、哦、对金星又另眼看待啊、哦。然后我们在上一次的时候有跟各位分享过，金星这个天体啊，为什么发现的这两种东西要这么震撼？因为金星讲真的是一个非常残酷的天体。那如果真的金星上有生命，那一个很重要的意义就是说，在太阳系里面啊。非常有可能，生命是很普遍的。对，一9九零年的时候就开始在太阳系的外面想找到，呃，系外行星。嗯，那希望在系系外行星里面，希望能够找到生命啊。那当然回过头来，我们太阳系里面是不是也有机会找到像这样子？嗯，啊，所以它是分两块，一个太阳系里面，一个是系外系外系外的。嗯那其实这个天体啊，我们上一次的时候有跟各位分享过，它的平均温度啊，几乎是高达每个地方四百五十三度 C、嗯。对，每个地方很热,很热对，很热，很热。那大大气压力是非常恐怖的，九十二地球的大气压力。嗯啊、哦，那它的大气里面啊，百分二氧化碳，而且它硫酸层啊哈、嗯、是非常厚的啊、哦。它这个天体，哎，它的质量大概是地球的零点八一六倍吧？嗯，那、哦、那体积大概零点八六六。它的半径大概是六零五二，嗯，好、哦，我们地球半径大概六三七八平均，嗯、那六零五二，所以讲真的，这个天体跟地球非常类似。一九五六年以前，大家都认为金星应该有生命
2: 。是是。存生存区的范围里
1: 面，嗯，因为一九六四年就那个年代里面，然、嗯、就一九六四到一九五六年以前，大家都认为太阳这种恒星发出的能量，嗯，到达哪一个距离？可以孕育生命，嗯哼，那那个带我们叫适生存区，啊、哦，那当时候的距离是零点七二到一点二四 AU， 什么叫 AU？ 就是太阳到地球的距离，一五千万公里、嗯，所以你只要有星体有行星,星落在零点七二到一点二四 AU 之间，嗯，只在一五千万公里、嗯、这个之间都有机会孕育生命。是那金星离太阳就是 0.72 之间、哦，所以刚
0: 好就在边缘。在
1: 边缘，嗯，那地球当然是一嘛，嗯，所以那时候是把火星排除在外面了。嗯，火星离太阳是 1.52。哦，所
2: 以它太
1: 远了，是，太远太冷了，所以是把它三阵出局了。嗯、在一九六六年以前啊，连画。科学的一些漫画家，对吧、嗯？他画出的金星生命啊、嗯，长得都很像地球的生命啊。
0: 所、哦、以那时候很多素材，外星人是从金星来的啊、哦。而且很
1: 多素材都这样子、嗯。啊，以前的科学家是把太阳能够放出能量那个范围的距离，可孕育生命，我们叫适生等圈、嗯，我们叫绿带，又叫生命带，还有个名字古迪洛克带
0: ，古迪洛克带。嗯
1: 那这个古迪洛克是怎么一回事？你知道吧？英国有一个浪漫诗人，我们叫湖畔诗人。这个人呢、啊，叫做骚塞，那就罗伯特·骚塞啊。嗯，一八一、一八一三年，我们把他叫做什么桂冠诗人啊？对不对？非常有名的。那这个人呢、啊，他曾经在十九世纪的时候写一本寓言小说，叫《三只小熊》，就有一个金发女郎，嗯，有一个金发女郎。那有一天呢、啊，就在森林里面去采蘑菇。啊、不小心啊，就跌入一个熊窝里面。嗯、熊窝啊，那这个熊爸爸、熊妈妈带着三只小熊，出去、嗯、出去玩，那很久都没回来。那一跌落下去以、哦、后，他就看到那这熊居里面这么多好吃的东西，他、嗯、就拼命吃，你知道吗？嗯、吃完以后啊，因为有三只小熊嘛，嗯、他们有呃坐的椅子、嗯，然后有吃饭的餐桌、嗯，然后有睡的地方，嗯、结果他就满。把每一个都做过一遍、嗯，然后每一个都睡过一遍，他觉得、嗯、哇，怎么这么舒服？就这样子、嗯啊、所以啊，所谓的古迪洛克带啊，就是代表刚好非常适中，嗯、非常舒服
2: 、嗯，可以孕育
1: 生命。而、嗯啊、所以有有人就把这个古迪洛克带叫做金发女郎原则。嗯，金发女郎原则。所以有人说，如果有一个天体刚好在四色人圈里面的行星，我们又把它叫做“金发女郎”行星。
2: 嗯哼，今晚
1: 呢就用它的名字啊、嗯。所以有人说四色人圈有几个名字，嗯、绿带、生命带、古迪古迪洛克带，就源自于就烧塞的这个预言小说里面說、嗯、那金星这个天体啊，哎、欸，印度这边，印度这里哈，就十月十、十月二十号左右啊。那曼纽他又提出来那提出说，哎、欸，他在赤道，他在南北两极没发现
0: ，他是在精心的赤道的赤道上空发现，上空发现大气
1: 层里面赤道上空发现。嗯
0: ，那他是怎么发现的
1: ？其实他一样用阿塔卡马，阿塔卡马那个查兰托高原那个无线电阵列万远镜，六十六座。而、哦、且当时候零花钱也是这样子。嗯、我们在节目里面有稍微阐述，二零一七年的时候，嗯，当时候他是用夏威夷的。叫夏威夷，叫马克思为尔望远镜嘛，它的高度大概四千零九十二，在夏威夷啊，因为那个光谱线呢，凌望远光谱线很特别啊。那当时候克里夫斯啊，他们还是不敢说很轻率的就发表，第一次看到嘛啊、哦，那时候带一点震撼了二零一七年看到又，居然在今星可以找到这个东西，哇，这个太震撼了，他们也不敢说轻率就就表示。所以二零一九年的时候，一样爬到阿达伽嘛去。阿达卡马沙漠里面，柴达木高原，它大概五千公里，所以大概高度哦，都都很高、哦對對對，要缺氧，进去要不能带氧气。都比我
0: 们玉算要高。<笑><笑>对啊，我们
1: 这哎不过三九五二八四千吧，不到四千呢。对啊，当然，当时候磷化氢，它也是二零一七年做一次，二零一九年做一次，是那做两次以后，大大概就可以确定，
2: 对，真的磷
1: 化氢是存在的。嗯，好、哦，那曼纽他妹一样用阿达卡马。沙漠里面、查南多高原，嗯、那个六十六个无线电阵列啊、嗯，就合起来望远镜变成个阵列、嗯，那个去发现它的啊、嗯哦。那发现它以后，发现甘氨酸呢、啊，它一个很重要的意义，因为甘氨酸本身是生命里面非常重要的成分、哦，它是蛋白氨基酸里面二十种蛋白氨基酸里面分子量最小的、嗯，所以它就是最容易。产生嘛，那生命里面很重要的一部分啊，嗯、所以前阵子的媒体就宣布说，金星又出现了第二个生命迹象，就这樣子、啊，所以就感觉起来就有点震撼了、啊、有点震撼、啊。所以啊，现在科学家对金星呢、啊，又
0: 产生了，又回到一九
1: 五六年的情况，对，又产生
0: 了极为浓烈的兴趣。<笑>对呀、啊，因一九五六
1: 年以前啊，啊欸、真的耶、嗯。后来科学家啊，他在他们在。以前一九五六年以前所画出的太阳系里面、嗯，他们是认为有三颗天体有生命的、嗯。第一名当然是地球、嗯，第二名是金星，第三名是火星。嗯、那火星画出来的生命长得像章鱼、啊嗯<笑>
2: 因为我很乾在很干燥，因
1: 为很干燥、啊，所以它很多吸盘、
2: 啊，那现在是缓过来，今、嗯、
1: 天就1960年就把它三证出局了，嗯，现在就两个，所以现在的生命带啊、嗯、修正了嗯，嗯，现在有些人当然不同意了、嗯，啊，有些人是同意的，有人同意、嗯、说太阳系里面的生命带变成 0.99 到1 7七之间、嗯，我们现在整个太阳系里面的生命带就变成跟以前不一样了、啊。嗯嗯那当然是科学家有他自己的见解、啊，他是把可能把什么温室效应纳进来，是把温室加进来，加进来要就开始又又修正了，就就这样。所以金星啊，这两个重要的发现，尤其甘氨酸又加进来一步啊，又让整个金星整个又火起来。那甘
0: 氨酸是怎么来的呢？嗯
1: 甘氨酸本身就是自然界合起来有生命、嗯的，对不对、嗯？因为它简单呐、啊，嗯，很简单，所以就容易合成呐、啊，嗯，那就变成生命体的。就是很
0: 生命体的基本单位，就对了
1: ，多哎，就这样子、哦、啊，所以就可能就是在那个就原始的，所以因为它是算简单的东西，所以形成应该是算很原始的，
2: 嗯，啊
1: ，所以大家在猜，嗯，金星有可能也是原始的一些。在上面是原始的一些
0: 微生物吗？对，嗯、還,
1: 还存在着在大气层里面。但是你想想看，金星的大气里面酸度很强哎、欸，对强、啊、酸哎、欸，对、啊、那当然希望就还有下一步的东西能够出现啊哈，嗯、然後我们就拭目以待哈、啊。那除了这些消息以外啊，現在科学家、人类、美国太空总署啊，大家都在找除了系外行星。系外行星讲真的，就是人类一个希望啊。啊、每次发现都离我们很远啊，是，那时候你要找到不容易，干脆在太阳系里面也努力的找，你知道吗？哎，前几天而已，嗯，那天晚上哦、喔，我就有，哎，也没很早睡，我的二女儿就爬来跟我讲，她说：“爸，我跟你讲。”美国太空总署，等一下要发布消息。我说真的吗？嗯。要我有什消息？他说我上回去 Google 一下、嗯。他说他没有讲啊，发布重要消息。那我就，那我们两个等一下好了。一一嗯。等、啊、等，那等到他一直没发布，你知道我是睡觉好了。嗯。明天早上起来再看，那边在马上 Google， 原来他是宣布在月球上发现水，而且阳光照得到的地方
0: 。H2O 吗
1: ？H2O， 发现了水，哦、你知道吧？嗯、哦。那各位哦、喔，是阳光照到的地方啊，因为、嗯。月球离我们平均只有三十八万公里，距离最远的时候四十万，四十万了，最近是三十六万、嗯，平均三十八万公里，对。那因为很近、嗯，然后所以就是要进入太空，很多人把它当跳板，嗯、当了跳板以后，可能就在那边，因为那边几乎环境跟地球不一样，所以有一些药物是可以生产的，嗯，可以生产，比如像糖尿病的药、癌、嗯、症的药，嗯，因为那个空间跟我们这边不一样，所以以后会走出商业啊，所以。你只有利用月球，那不能每样东西都从地球带上去啊。哦。那基本上你就要能自给自足、嗯。那水是非常重要。嗯。所以呢，所以就希望月球上能够发现水。即使没有发现水，只要能合成水。哎<笑>，对，氢跟氧也可以嘛，嗯、就这样。所以，其实，在2009年的时候，嗯，当时候美国太空总署啊，他就曾经发射一个探测器啊，那个名字啊有点特别，叫“月球观测”。和传感卫星、啊，月
0: 球观测和传感
1: ，传感就感觉的感，传、嗯、递的传。啊，传感卫星，它的代码叫 L C R O S S，、嗯嗯、它的简写啊叫 L C R O S S、哦、啊、嗯。那它曾经带了将近，就这个探测器啊、哦，带了 2,300 公斤的撞击物质、嗯，去撞月球，而撞出来以后扬起来啊。观测它里面有含水，就发现含水。嗯、那预测那个撞击区的水量、啊、大概有一百五十五公斤、嗯。所以当时大家二零一九年就知道月球上可能有水，
2: 嗯、可
1: 能有水。那后来就在二零一八年的时候，就在月亮太阳永远照不到那个区域、嗯，就发现了好几块的冰块、嗯。哇，这个时候大家就很很兴奋了。所以你看到、哦、欧洲太空总署、美国太空都连中国大陆，他们上去以后都找那个。永夜区，你知道吗？对
0: ，背面我们看不到的地方
1: ，看不到地方，嗯，就刚好太阳照到，又刚好照不到，嗯，刚、啊、好照得到一点，又要阳光嘛，嗯，刚好照的就那个边缘了，然后又照不到的地方有冰嘛，大概那个区不要离太远，取比较方便嘛哈、嗯。那这一次啊，前几天他发现了，居然是太阳照的这个地方
0: ，就是就是直接就可以照得到，不是在那个边缘了，<笑>对对对，所、哦、以看
1: 到那这个有。两个非常重大的意义，你知道吗？嗯，第一个是不是有机会在月球上发现流动的水？
2: 嗯
1: 那第二个，如果在阳光照着的地方发现水，月球上是不是到处都有水？
2: 嗯、所以
1: 美国太阳总署那一天才说，他们有重要的宣布，就这样子，阳、哦、光照的地方发现水。嗯、哦，那再说。他们二零二四年的时候有一个阿提米斯计划，对，阿提米斯现在已经在进行，要
0: 送女性太空人上月球，對一个里面才能上月球。二零二
1: 四年、嗯，那阿提米斯计划，阿提米斯在《指环王》里面，阿波罗的孪生姐姐嘛，啊、嗯，因为她妈妈要产下他们两个的时候、嗯，那姐姐就争先出来。后来就拉一把阿波罗就出来，那找<笑>找几秒钟啊都没解决嘛。阿提米斯啊，嗯、阿提米斯计划就等于就是说，他们很重要一步，希望能够找到水，然后找到水以后，那在月球上就变成一个啊长期啊。可以在那个地方，在月球上建立很多很多事情的一个重要的，哪里水多就
0: 往那边旁边盖一个，
1: <笑>对，就变成这样、啊。可能就
0: 是生产糖尿病的药<笑>工厂、啊，真
1: 的药什么什么药<笑>，然后还有一些种一些什么什么东西在地球上不能
0: 种。在墙要画地了吧，对不對,对？但<笑>是我发现，刚画起来以后，只有我只能够在这边盖工厂。所以
1: 有一部电影啊，好<笑>、哦，那个男主角，然后就在国会上作证，他讲一句话：，谁、嗯、能先上去花一笔就是他的，就这样子。嗯、因为国会。当时美国太空总署啊，不是被那个苏联打得死死的吗？对对,對。那国会就说對對對對你们什么时候可以上去啊？怎么样怎么样？對對對對然后他就以众议员讲啊，谁先上去，谁就先立法、啊，就全部听他的、啊。对、哦。话话以前就全部他的啊。是好，所以这个是
0: 最近在月球上面，哎、欸，也是一个比较积极面的一个发现哈，就是有水这个部分，嗯、所以哎、欸，真的感觉重返月球。近在眼前呢、欸哦，中国大
1: 陆也上去了，对呀、啊，哎、欸，欧洲太空族不用讲，连日本啊，中国大陆最近很积极耶，对啊，真的，那、欸、我们也要赶快加油哎，<笑><對><笑><笑>好，今天
0: 要为大家邀请大吴福德老师来跟我们做分享， okay. 谢谢吴老师的分享，谢谢，拜
1: 拜， bye bye, bye bye